0: Eu sou Andressa Rocha, trabalho aqui no Educativo da Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Hoje eu estou aqui com a Camila Braga, educadora também, e Michel Masson, que é artista do corte 1 da exposição Estopim Segredo, que é a exposição dos alunos do curso de deformação da escola. Então, para a gente começar... Você se afirma como artista há pouco tempo, né? Ou tem muito tempo?
1: Não, na verdade, eu me afirmo como artista de uma maneira até assim com certo cuidado, né? Eu acho por porque eu, eu uma vez, eu vi uma vez, há pouco tempo na fala da Bris da Baltar, ela, ela comentou uma coisa que eu achei muito bonita, assim ela só conseguiu se afirmar como uma artista, assim, falar de uma maneira assim muito confortável, depois que ela começou a ver uma é, é, artistas mais novos se referindo a ela, né quando ela começou a ver o trabalho dela ser citado, ela se ela percebeu uma referência para uma outra geração, enfim, para outros artistas. Então, eu acho que, é... não que eu não me considere um artista, mas eu acho que quando você fala, é... assim, eu sou um artista, eu, na verdade, eu ainda não sou, primeiro, não sei se isso vai ser né? só um artista, eu sou muitas coisas, né? Então, eu ainda me vejo como um pesquisador que tem um trabalho prático né, no campo das artes, e eu acho que a gente está sempre em processo de formação, mas eu ainda não, não não vivo só de arte né é, eu tenho uma produção relativamente recente embora eu tenha um contato com a arte é, bastante antigo de certa maneira entendeu é, não só pela minha formação mas acho que desde criança mesmo né a, a, o contato com a arte se deu acho que de várias maneiras a primeira delas o desenho mesmo que era uma coisa muito muito natural para mim então que hoje em dia não... engraçado, né, que as coisas vão se perdendo. Eu abandonei uma das coisas que era muito intrínsecas assim, muito é, naturais que era o desenho. Então eu desenhava muito. E isso me fez ouvir muito, né? Você vai ser artista, você é um artista e tudo mais. E eu acabei até optando pela pela direção da formação em arquitetura. Mas eu tinha contato, algum contato assim com Parque principalmente, né, com com a escola, o estímulo da escola e eu estudei e convivi com com amigos que desenhavam muito, assim, eu tive esse, esse essa sorte. Então, assim, eu sabia desenhar, mas eu tinha uma proximidade com pessoas que desenhavam muito, mas muito mesmo. tem A gente trocava desenho, eu tenho desenho até hoje, e se você olhar, você não acredita a idade das pessoas e o desenho que, que era feito, assim, cavalos, né? Cada um tinha um pouco com uma certa especialidade, assim e certas dificuldades. Então eu tinha muita dificuldade, por exemplo, para desenhar a figura humana, não era, muita, muito, não era fácil para mim, mas eu tinha gente do meu lado que fazia, então eu tinha.. É, sempre tive uma coisa de referência. Né? Talvez isso até hoje aconteça no trabalho de uma outra forma, assim, mas eu, eu, eu gosto de olhar para referências, né? até nesse sentido que o trabalho foi caminhando muito, no sentido de apropriação, de pequenas. É, intervenções, né? pequenos ajustes, seja por por justaposição, colagem, né? é, uma intervenção de palavras, mas é, é uma economia de meios. Né? Os trabalhos têm um modo de operar assim que eu cada vez mais vou identificando um certo uma certa linha, né? embora ele seja tenha eu ou, é, tente fazer com que ele tenha um caráter assim experimental, né? que ele não se prenda a nenhum tipo de suporte. Isso para mim é, é importante Mas sobre a questão que De se, se chamar e se dizer um artista né? Eu acho Não sei, engraçado Eu acho difícil né, se afirmar como um artista Eu simplesmente faço arte eu, né, eu tento fazer E eu acho que o caminho foi muito esse assim, Um caminho de, de me vincular à arte Que me levou até aqui E eu não saberia Te, te explicar Muito porque Eu acho que é um caminho intuitivo e eu vim por um caminho teórico, então a arte veio para mim, primeiro, através do desenho, eu desenhei muito durante a infância, é, depois que eu fui para uma faculdade, não, não pensei numa faculdade de belas artes, engraçado, né não foi uma coisa para mim que se colocou, eu pensei na época entre arquitetura e desenho industrial, já não me via como um artista, mas eu era alguma coisa que precisava... Desenvolver um, 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 um lado, digamos assim, né? uma palavra que eu não gosto muito porque é muito amplo, mas um lado criativo, digamos assim. E, é, e aí a, é, o desenho foi sendo desenvolvido na faculdade também, né? porque a gente na arquitetura tem muito desenho de, de, de observação. Isso foi fazendo com que eu tiver, fui atingindo um outro patamar de desenho, né? por causa do exercício regular, né? Então você vai desenvolvendo. Então eu cheguei num nível de desenho, de observação assim muito, muito legal. Assim, eu desenhava qualquer coisa, assim pegava qualquer ponto de vista com uma certa rapidez e estava desenhando com muita frequência. Assim, onde eu sentava, deitava numa rede na casa do meu pai, olhava, né, para um, uma paisagem e saía desenhando aquilo. Assim, ficava ali, ó, desenhava muito, desenhava e depois desenhava com amigos ia lá para casa. Tinha uma coisa de desenho muito presente, né, que se perdeu de alguma maneira. Mas a, a arte foi entrando não pelo caminho tão prático, assim, é, eu estava na faculdade de arquitetura e foi uma faculdade, assim, um pouco de amor e ódio, assim, eu nunca tive muito, é, muito sei lá, assim, de vestir a camisa, como eu vesti a camisa da arte depois, né, isso levou um tempo, mas assim, a arquitetura sempre foi uma relação, eu gostava muito, mas às vezes... A realidade de, de trabalho não, não me agradava, a realidade de escritório de arquitetura é, não me agradava. E isso foi muito complicado, né? não era só pela questão assim, da grana, porque também sempre foi pouca, o estágio sempre pagou pouco, o mercado de arquitetura é, é um mercado complicado, assim... Mas alguma coisa que não batia muito, assim, né? principalmente no escritório, e hoje em dia com distanciamento é fácil de ver que eu não me encaixava lá, mas assim, naquela época eu ainda estava ali fazendo as coisas e uma coisa curiosa que aconteceu foi, eu peguei um livro, isso eu vim estudar no Parque Lá, no início da faculdade, então eu comecei a ter aula de desenho e vim para cá para fazer pintura. E aí eu comecei a estudar pintura com um professor chamado Molica, que faleceu há, há poucos anos. E ele era um cara que enfim, da antiga, na né, escola. E eu fiz um período, um bom período, assim, de desenho e pintura. Era desenho de observação e pintura de modelo vivo. Então foi meu primeiro contato com tinta, pincel, né? Com a pintura e com modelo vivo. E ele tinha um, um monitor informal, assim... É, me lembra um pouco o Arthur, né? Que ficava ajudando ele e eu conversava muito com o monitor. Eu era muito dedicado, né? Assim a aula e tal. É, e ele me indicou. Perguntei para ele uns livros de história da arte para ler e ele me indicou três livros na época. Qual? Ele me indicou o Argan, História da Arte Moderna do Argan. Me indicou é, História Social da Arte da Literatura do House e me indicou é, o História da Arte do Gombrich. Me, me indicou esses três livros. E aí o que eu fiz? Eu comprei os três livros e... e, e eu acho que o Hauser eu vinha comprar depois. Eu comprei acho que primeiro o Argan e o, e, o, e o Gombrich. E eu comecei a ler os livros, né? E o Argan, como vocês sabem, é um livro difícil, um autor difícil. Depois veio a ser o, tipo, acho praticamente o autor base da minha formação, né, de curso de História da Arte, que eu, eu vim a, a organizar depois, assim, e eu comecei a ler, ele começa muito difícil, né, com um capítulo que é sobre o, o, o clássico o anticlássico, então eu bati naquilo, assim, porque, né, foi difícil, mas é um livro muito bonito, um livro que você tem muitas imagens, ele dá conta, né, de uma maneira muito geral, assim, não só de pintura, escultura, mas de desenho industrial, de arquitetura, então, ele ficou ali um pouco, assim, e eu fui pro, pro História da Arte do Gombrich, que é um livro ah, muito tá? acessível, né, muito <risos> fácil, hum. só que é um livro grande, um livro de 500 páginas, assim, né, e, e começa na pré-história, e eu li o livro inteiro, né, e era uma coisa que eu nunca tinha feito com nenhum livro de arquitetura, né? naquele tempo, né, durante o período da, da faculdade, isso foi, assim, do começo para o meio, assim, eu ainda não tinha, não tinha tido, nem assim, foi espontâneo, né, quer dizer, ler um livro de 500 páginas, carregar a faculdade, ficar lendo lá, e eu realmente é, fiquei muito fascinado com a, com a história da arte, assim, e... mas ficou um pouco nisso, fora os contatos, é, assim, mais indiretos com a EBA, porque eu nunca fiz nenhuma disciplina da EBA, com exceção de cerâmica, enfim, não foi uma coisa com muita presença, assim, mas eu tinha muito contato com o pessoal, né, com, com com o pessoal da EBA, assim, com alunos, né? tinha alguma troca. Embora a EBA e a FAO sejam faculdades muito estranhas, eu acho isso Sim. bastante estranho. Mas a gente convivia, tinha alguns amigos em comum, né? uma geração que depois né, saiu de lá, que eram amigos, entraram comigo, o Guga Ferraz, enfim, muita gente... A gente tinha muito contato, né? o Guga era da minha turma de arquitetura, praticamente, a gente fazia disciplinas juntos. E... Você é da
0: turma da Aline? Da Aline Curi?
1: A Aline é um pouco mais nova do que eu. Mas a Aline, a gente oh, terminou estagiando juntos. Eu fiz, o meu último estágio, quando eu estava para me recém-formar, a gente estagiava junto. Num estágio num lugar chamado Diplodocus, que é aqui perto, aqui no Jardim Botânico, no alto do Jardim Botânico, do Israel Nunes e da, da Flávia de Farias na época. Né? E era um escritório um pouco mais, assim, digamos, descolado, uma coisa mais... Né? Menos... É... Aquela coisa do produtivismo, né? Do escritório de arquitetura muito segmentado, quase uma indústriazinha, Cada um faz um segmento. Aquilo era um horror para mim, né? Eu cheguei a trabalhar em um escritório grande, assim, Luiz Paulo Conde, que era assim... Eu passei um dia no AutoCAD dando um comando só, purgando o desenho. Então, assim, era um negócio de louco. Eu não, eu não me sentia muito tolido naquele ambiente, né? Não, não conseguia me identificar. E isso foi, foi complicando, porque, na verdade, você acaba fazendo uma faculdade meio, né... Né, não muito de, um, né, de uma maneira muito brilhante nenhum professor te cata para as coisas e isso né acabou é, me levando a ter que repensar um pouco né não estava feliz e tal o fato é que eu terminei a faculdade né, de arquitetura e essa coisa da arte ficou assim meio dentro assim meio embrionária eu fiquei um pouco amigo que sabia de arte eu ficava tirando dúvida de todo mundo e aí a gente viajou para eu, eu, eu tive um, um, uma coisa que foi muito marcante assim quando eu terminei a faculdade a gente eu já sabia a gente já tinha planejado isso eu e mais dois amigos também eu me formei assim um ano e meio depois assim, do, do, do período era uma faculdade para se formar acho que em cinco eu fiz em seis anos e meio uma coisa assim e a gente eu tenho todo o dinheiro que que foi possível no estágio assim cada cada dinheirinho para poder viajar para a europa e aí isso eu fiz é no limite de pagar mais barato, até 26 anos, a gente tinha 26 anos, fui, fui eu e mais dois amigos e a gente foi rodar a Europa, a gente passou praticamente 4 meses rodando a Europa de trem, de mochilão, coisa que hoje em dia é, é, é muito difícil se não é inviável, ficar 4 meses né enfim viajando só, mas a gente sabia que era naquele momento assim e, e a gente conseguiu se organizar e foi, então foi assim, uma espécie de formação né, também, né? porque a gente pôde ver as coisas que tinha estudado, todos aqueles slides né, na época, assim, aquelas projeções e tal, e eu voltei de lá já decidido a não trabalhar com arquitetura em escritório, então a gente fez uma sociedade, eu e mais um amigo, que estava viajando né, depois de ter rodado lá, e, e nos museus sempre dando umas uns bizus, hum. e eu fui percebendo também que eu não sabia tanto assim, né, porque é um choque, né, uma coisa assim, eu sabia nada, eu tinha lido o gombo, tinha dado uma arranhada no margão e achava que sabia alguma coisa, mas assim, ainda assim, né, tem, você acaba, né, é... pegando, é fantasia, né? né, a gente, mal ou bem, você vai se informando, assim, vai pegando onde pode, vai se esse interesse leva um saber, né, que às vezes você nem se dá conta, né, de que você tá aprendendo, assim, e foi o que aconteceu, quando a gente voltou, a gente fez uma sociedade eu resolvi voltar a estudar, porque tinha que ter algum caminho que não fosse o escritório e aí eu fui fazer um mestrado na PUC na época, no design da PUC porque eu estava trabalhando com esse meu amigo uma espécie de é, um escritório de design e arquitetura e... Esse mestrado foi no design, mas porque ele fazia uma interseção, eu pensei, comecei a pensar os espaços expositivos, era uma, um tema que me atraiu, eu tinha montado exposições e tal, é, por causa da interseção entre arquitetura e arte. Eu queria entender um pouco quando o objeto ou o trabalho de arte se relacionava com o espaço expositivo de uma maneira diferente, que não fosse aquela neutralidade ou aquela... Né, quando isso acontecia de uma outra maneira, quando o, o trabalho e o espaço se, se conectavam, né? Quando eles se relacionavam, né? É, e aí eu comecei a pensar na ideia de um espaço ativo, ativado pelo trabalho, né? Então eu fiz um percurso assim de, de, de estudo, assim de de trabalho que onde isso acontecia, descobri que isso acontecia não só numa cena mais contemporânea de arte, assim que tinha para mim um grande divisor, assim, é, talvez o neoconcretismo também, assim, mas o minimalismo era muito forte nisso, os trabalhos tinham uma relação com o espaço arquitetônico é, de, de, de sensibilização do espaço, né, de incorporação do espaço público, então, mas o barroco também tinha, enfim, fui estudando isso, mas o que que, eu, o que, que aconteceu? Durante o mestrado eu acabei tendo que fazer um estudo muito grande de história da arte para poder dar conta é, dessa relação que eu, que eu tava em busca, né, desses espaços é, ativados, né, Disposição ativada pelos trabalhos e comecei a, a me aprofundar no, no estudo da história da arte. Então fui assistindo a aula, assisti muita aula como ouvinte, sabe? Eu ia muito para o departamento de história, assisti aula né, com o de... um professor que era, era muito bom, na, é, não na Na, na público, público.
0: É, mostrar, é. Nessa
1: época o Ronaldo Brito estava ainda da aula lá, mas enfim, era uma época que ele estava assim, muito. era muito falado, assim, a aula dele era muito cogitada é. e tal. E realmente foi um choque para mim, porque era uma era diferente das aulas que eu estava tendo, assim, né? Não só de graduação, como de mestrado no, assim no design e tal. Tive aulas boas, outras aulas ruins, mas a aula do Ronaldo era uma aula... Primeiro porque ele era um crítico de arte, falando de arte meio que ao vivo, uma coisa muito improvisada, assim. E falando tudo aquilo que naquele momento eu queria ouvir, que era uma fala sobre arte, sabe? De um lugar muito... de uma, de um conhecimento muito grande, assim, né? e isso foi um baque para mim então assim, a partir do momento que eu comecei a assistir as, as aulas, assim, no mestrado aulas de, de arte, de história da arte eu, eu realmente decidi a, a ir para o caminho da história da arte, assim, eu falei, eu vou viver disso, eu vou, eu tenho que falar dessa maneira, eu tenho que aprender isso, eu tenho que ter essa linguagem, eu tenho que ter tem que aprender, enfim eu tenho que ter esses códigos, assim, foi uma coisa de amor mesmo, assim, a coisa, tem uma hora que você não tem mais dúvida, eu não vou para lá, eu vou para cá e assim, recomeça, né? Você não
2: acha que isso, de certa forma... Quer dizer, dá para pensar a prática, né? Isso não necessariamente é sobre prática, mas, de certa forma, é se afirmar artista? Ou acho algum pesquisador em arte, ou algum tipo de...
1: Eu acho que, no meu caso, às vezes a gente só percebe as coisas com o tempo, né? Com um certo distanciamento, sim. porque é, eu ainda não tinha... Isso acontece com trabalhos, né? Aconteceu recentemente com um trabalho na exposição. Às vezes você está fazendo uma coisa que você não tem ideia de que isso vai repercutir, reverberar ou se concretizar lá na frente de uma maneira que você... Né? Que isso é, é, é parte da formação de um artista, no meu caso, né? Se eu sou um artista, eu sou um artista formado a partir do, de um conhecimento que é o conhecimento da história da arte, do qual eu não abro mão. Eu não abro mão, eu não acho que tenha que abrir mão, eu não... Eu não enfim, eu acho que isso só é, enriquece, me dá espaço de manobra, conhecimento, enfim. E, e faço isso não por, por, um, por, uma, por um pensamento, é, assim, instrumental, sabe? De, ah, eu vou usar isso. Claro que você acaba sabendo onde você está pisando, mas eu faço isso por amor, eu faço isso porque não tem chão, não tem outro caminho, entendeu? Então, assim, eu fui fazendo um, um percurso, que chegou aqui, mas é, é um percurso de formação, na verdade. Poderia ter tido uma outra formação. Uhum. Então, a formação de arquitetura também não deixa de estar aí. Eu, eu, eu percebo uma, um, 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 certos raciocínios que são indissociáveis da formação em arquitetura, muitas vezes. Né? O pensamento de espaço, assim tem, tem várias vezes que isso acontece. Eu acho que os trabalhos da exposição, que a gente é, vai entrando aos poucos aqui na conversa, não deixam de ter. Eu fico percebendo às vezes quando outras pessoas falam, né? Quando eu trago uma pessoa, assim, ou vejo alguém falando, enfim, uma amiga falou, nossa, como tem coisa de pesquisa, né? Como tem coisa de produção de conhecimento. Então, assim, né? Você não percebe e as coisas estão ali, né? Então, não deixe de ser um artista também um pesquisador, né? Atualmente é, essa coisa da, 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 da prática em arte, assim, é, tem uma questão da história da arte que se traduziu muito, assim, profissionalmente em dar aula porque eu precisava né ganhar dinheiro o me sustentar
2: né? exatamente
1: o artista com seu lado professor então eu ainda tem uma balança assim que pende muito para o lado é assim acadêmico da pesquisa onde eu consigo me sustentar né eu ainda não me sustento é, de arte de vender os trabalhos eu acho que tudo tem sua hora eu não sou eu sou muito ansioso mas quanto Sim. a isso eu não sou tão ansioso porque eu sei que as coisas tem seu tempo, assim, mas eu já, nesse ao longo desse tempo, foram uns 13 anos já dando aula, assim, então é um tempo, né, eu fico o tempo passou, assim, e passa rápido, né, então foi através, assim, depois do mestrado, eu fiz um doutorado com o Ronaldo Brito, aí eu peguei, né, é, me, me, me auto autodesafiei, assim, peguei um artista é, contemporâneo, conceitual, assim, que eu, enfim, não dominava, era uma área, assim, totalmente, né, avançar para cima da arte contemporânea, assim, até um lugar que o próprio departamento de história ainda não tinha ido, porque ia-se muito no minimalismo, no máximo até o Smithson, fora o Brasil, né, contemporâneo, aí eu fui num, né, num artista chamado Dan Graham e, enfim, desci águas profundas no conceitualismo e, e aprendi muito, porque você aprende muito, né, e aí é um negócio muito... Você entender como, como... Assim, profundamente, né, Nesse nível de doutorado, assim, como, como se opera, né? Como uma como possibilidade... Como, como certas possibilidades de artes conceituais é, são feitas, entendeu? Entender como se se forma, como se desmembra, isso foi muito rico para mim. Então, assim, eu fui dando aulas, continuo dando aula e... É, é, entrei numa pesquisa depois do doutorado, assim, e continuo na pesquisa tenho mais um tempinho aí de pesquisa que tem é, lá na arquitetura da PUC então eu trabalho numa interseção lá entre arte e arquitetura faço uma pesquisa nesse sentido aí quando eu terminei acho que uma virada para assim nesse sentido de, de... foram algumas viradas né? para se aproximar cada vez mais de uma prática artística eu acho que foi quando eu terminei o doutorado eu acho que tem um processo assim de exaustão mesmo quando você passa por um processo assim muito muito assim, profundo, né, é, e longo, de, de estudo e pesquisa e de escrita, é, tem uma hora que você fala, né, e muito imersivo, tem uma hora que você fala, nossa, eu quero, quero respirar um pouco, quero ir para a arte de uma outra maneira, porque aqui eu já fui, consegui, inclusive, assim, foi uma coisa, uma luta, foi muito difícil, foi uma vitória, assim, né, Pra gente aqui latino-americano, eu fui para Nova York com uma conseguir um visit em escola, porque quando eu dei aula na EBA, isso me impossibilitou de andar com doutorado. Eu ainda tinha um projeto do Newton Cavalcante que eu estava tocando, que era um prêmio da Funarte, então eu trabalhei muito e perdi um período para pegar as bolsas de sanduíche. Mas ou eu trabalhava, fazia um dos projetos mais importantes que eu fiz na minha vida, que foi o projeto do Newton Cavalcante, que recuperou toda a obra em papel de um artista importante, né, do Nordeste, do Pernambucano. E as aulas na EBA, que foram um período assim, que eu guardo com muito carinho. Né? A, a EBA foi uma passagem assim, é, muito difícil assim, de estrutura, mas um lugar que eu, que eu me dei assim me dei muito bem, né? com corpo decente docente. E passado esse período, enfim, eu consegui ir para Nova York, fazer a pesquisa e tal, é, e voltei para cá para terminar o doutorado. Mas aí eu, eu, eu quis sair um pouco do mundo acadêmico, e fiz esse movimento. Então, a primeira coisa foi, é, eu não sei, assim, comecei a, a tentar a voltar a ir mais nessas exposições, circular mesmo um pouco mais, me aproximar mais, assim, e comecei a, a, a desenvolver assim um pouco timidamente um outro trabalho e tal engraçado. Nessa nessa época eu aí eu entrei para o projeto doc, assim, e comecei a chamar artistas uma das coisas que eu comecei a fazer é foi fazer conversas com artistas então assim é que é uma coisa que eu, enfim o um ambiente acadêmico assim principalmente assim um, um departamento de arquitetura e tal não era uma coisa muito feita então é, começou a ter essas, ter essas conversas essa, essa proximidade com artistas e eu comecei a, a trocar mais com os artistas né então foi na época até que eu conheci o Ulisses e o Ulisses Carrilho daqui o Ian Braz, que se tornaram, assim, grandes amigos, o Ian é um enfim, grande amigo, muito próximo, assim, formado aqui nos programas anteriores aos nossos, assim, e de 2015, eu acho, e a gente ficou muito próximo e comecei a desenvolver trabalhos, assim, acho que talvez estimulado por estar mais próximo de pessoas que estavam, né, praticando e tal, e eu, é, durante o processo desse pós-doutorado, eu entrei para cá, eu consegui passar por um... Eu já tentei algumas outras vezes, umas bolsas, e não tinha conseguido. Até que eu entrei num seminário é, com uma duração rápida de um mês. E era um seminário para fazer um trabalho, desenvolver uma instalação no man. Então foi um mês aqui dentro para desenvolver um projeto. Isso pode parecer assim, que é, assim, é perto do nosso programa, um programa de praticamente um ano... Pode parecer pouco, mas é uma escola. Você aprende porque você só tem um mês para desenvolver um projeto. E era um projeto complexo. Era um projeto para ocupar o pilotismo Man que não é pequeno. Virou um intensivão, né? Virou um intensivão. E isso, eu particularmente funciono é, com esses regimes de intensivo e de imersão. Né? Talvez até... Não sei, né? Não sei se o é um ovo ou a galinha, não sei se porque o mundo acadêmico faz a gente, né? Esses processos imersivos de pesquisa ou se já é nato mesmo. Enfim, eu sei que eu funciono bem assim, essa coisa de desenvolver, assim, meio na base do saca rolho e tal, de, de imersão. E aí a gente ficou aqui. Tal tá o Ian, conheci o, o, o Lucas Dentes, fiz vários amigos, conheci é, o Tiago, é, o Tiago, conheci. Tiago Malagode, conheci é, tô tentando lembrar o nome da galera, uma galera muito boa. E foram se tornando meus amigos e cada vez mais eu estava. Eu nunca tive muita proximidade com o mundo da arquitetura, porque eu me afastei dele, quer dizer, nunca fui muito próximo, então fui cada vez ficando mais próximo do mundo da arte. E aí é, esse, esse seminário eu comecei a desenvolver, desenvolver um projeto que não foi um vencedor, mas ali eu já comecei a aplicar um pouco da minha pesquisa teórica. Na prática. Foi a primeira vez que eu comecei a jogar as coisas que eu estava desenvolvendo na teoria para um, um projeto prático, para tentar relacionar a questão da, 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 da interseção entre arte e arquitetura ou, ou entre arte e cidade, do ponto de vista que eu, tava, que eu pesquiso até hoje e que até se expandiu, que é a ideia da cidade como uma mídia. Né? Não como uma mídia, mídia não como um sentido de mídia de comunicação, né? Podendo até ser, né? Outdoor é uma mídia de comunicação da cidade, mas eu chamo de mídia o suporte, né? Não somente o suporte material, né? qual é a mídia da pintura, né? a tela, a tinta e tudo mais. Mas pensando conceitualmente, aprendendo com, com essa turma conceitual, da Angra, comecei a entender que, entre outras possibilidades, a cidade pode ser uma mídia, né? No sentido de que você pode se apropriar, por exemplo, de um, de um circuito dela, depois que eu fui para uma residência artística na faAP eu consegui passar para uma residência artística e aí lá eu também botei em prática eu pensei em um projeto que quando eu tinha montado um projeto totalmente diferente cheguei lá tomei contato assim com a realidade a realidade era era assim é, muito enfática brutal assim no sentido de você eu estava no centro da cidade né, na praça do Patriarca, onde fica a residência artística da faAP e ali é o centro de São Paulo, o centro comercial de São Paulo, o centro antigo. Quando acaba o dia, todos os dias, a quantidade de papelão que é descartada pelas lojas numa cidade é, com a escala de São Paulo, né, uma das, né, deve ser a segunda maior da América Latina, é imensa, são montanhas. E isso é coletado, isso vira um sistema de coleta né, e de venda a 20 centavos na época, é, para reciclagem, isso vai para uma indústriazinha ali mesmo no centro para triturar, que né? chamam a paras e depois vai ser vendida e o ciclo do papelão ele vai, vai sustentando muita gente, né? muitos catadores então assim, eu olhei, pro, percebi a caixa, vi uma potência formal né? porque é uma coisa que também a gente não dá muita bola Ninguém é, é uma espécie de último, último lixo, né? ninguém dá bola para aquilo vira tapete de loja quando chove, vira cartaz para pessoas em situação de rua, é assim, é muito. E, e, e gera uma economia, né? É muito grande, tem um circuito da rua acontecendo. Eu comecei a entender isso e falei, bom, eu vou. me inspirar assim um pouco no Silvio Merelles, na ideia das Coca-Colas, né? Do circuito ideológico. Eu falei, não só a caixa, ela. ela, ela ela era legal formalmente, porque você abre ela e você começa a ver uma coisa que você não viu antes, porque ela tem uma serigrafia ela tem cor, né? tem uma relação com pintura, e ela ao mesmo tempo também tem tridimensionalidade, eu falei, bom, isso aí pode gerar uma possibilidade de, de assemblagem, enfim, de construções né? enfim de, de volume ou não mas me interessou o circuito, e aí eu enfim, botei na prática a ideia da a cidade como mídia no sentido de me apropriar de um circuito, né? usar um, um, um circuito da cidade, assim eu peguei as 80 caixas, serigrafia de dourado, e construí, fiz uma ação que eu chamei de ação monumento, porque na Praça do Patriarca tem o monumento do José Bonifácio, e fiz uma ação que era simplesmente montar um, um grande cubo, com essas 80 caixas, que dava mais ou menos um cubo de 1,80m, assim, por 1,60m, 1,60m. É uma coisa assim, era um cubo entre aspas, né? todo dourado assim. E deixar lá. Né, deixar para voltar para o circuito da rua. Então é, eu fiquei fazendo a ação, a ação não deixa de mimetizar um pouco a, 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 o trabalho de carga e descarga que acontece né, numa região como essa. assim e, e assim é sempre muito imprevisível não saber muito bem o que ia é acontecer. Né? Acontece tudo menos os espaços montados ali, assim, não fica uma roda em volta de você. Na verdade, você percebe que a cidade tem muita pressa, né que as pessoas, na verdade, né, a arte não vence. Atualmente a cidade, né? Você, na verdade, faz aquilo quase como um anônimo. Fazendo as pessoas passam e olham muito rápido. Até o momento que aquilo ficou ali sozinho e talvez tenha causado um certo... Aí umas pessoas se aproximam e tal. Mas a velocidade da cidade, ela... É muito voraz, As pessoas não param muito quando seguem o seu caminho. E o cubo ficou lá até um dado momento em que um catador foi lá e... E foi pegando os cubos e botou num burro sem rabo, assim. E aí acontecem umas coincidências, assim. Porque ele... Ele é, começa... A, a desmontar as caixas né? porque as caixas elas, elas ficam achatadinhas, desmontadas você né? dobra e forma a caixa ele foi desdobrando para achatar e botar no carrinho, foi ficando com preguiça foi botando as caixas <risos> em cubos
2: caixa.
1: foi botando, foi botando no final aquele cubo virou um outro prisma que ele saiu carregando no burro sem rabo na direção do, 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 do da, da, da estátua do, 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 do patriarca né? do José Bonifácio, então foi interessante que ele saiu é do mesmo lado que eu saí também assim umas coincidências assim mas o fato é que a ideia era enfim trabalhar com a ideia de cidade como mídia e o trabalho é, é esse assim a cidade não só como um suporte material mas como um suporte como uma ferramenta teórica do trabalho aí esse é o percurso assim até aqui é, da minha relação com a arte assim aí é, acho que a gente pode falar do talvez do, do desse processo agora recente que a gente está vivendo, né? né, que foi muito importante, né, para mim é, particularmente, acho que para todos e que todos vão ter a dimensão, acho que um pouco mais para frente, né?
2: É essa essa exposição Estoupa em Segredo é feita em cinco cortes, né, e vem de um processo muito intenso de trabalho durante o ano inteiro, né, uma convivência. É, de 25 pessoas nessa turma se encontrando semanalmente, talvez não com tanta intensidade como no seminário que você falou do MAM, né? Mas ainda assim com outras intensidades, porque eu acho que a gente trouxe muito relação de deslocamento, enfim, afetos foram criados mesmo. Uhum. E nesse sentido, você acha que os trabalhos expostos nesse primeiro corte podem ter sofrido alguma influência dessa, dessa convivência do ano inteiro?
1: Olha, com certeza... É, sofreram influência, eu acho que uns, uns, uns muito diretamente, na verdade, assim. Todos os, os trabalhos que eu é, expus no primeiro corte, é, se eu não me engano, foram duas séries, né? uma série que se chama é, Poemas Paisagens, Poemas Paisagens, que tem sete, sete trabalhos, é, O Inventário Perpétuo tem 12 trabalhos, mas é uma série aberta, e tem é, mais dois trabalhos, mais três trabalhos, né? o mapa, que é o peso do mundo, tem a certidão de nascimento, e a serigrafia, é, com, com a litografia nela, né? que é South America's My Name, Words My Name, e o último que são é, a serigrafia que eu fiz aqui também, na, na, junto com a Tina Vega, aqui nos ateliês de gravura da, 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 do parquelaje, que é, se chama Algumas órbitas excêntricas esses trabalhos o, o, o mais o mais antigo deles é a série poemas paisagens que é do ano passado de meia, de do final na verdade é, do ano passado então são trabalhos são é um conjunto de trabalhos assim relativamente grande assim é uma, é uma produção assim de um período curto né Foi, quase todos foram feitos ao longo do processo aqui com exceção desses que eu eu estava fazendo assim a partir de do ano passado de 2018 assim, mas isso assim do final do ano passado né, já entrando em 2019 ele foi acontecendo em 2019 então assim, foi um pouco junto com o processo aqui depois é, vieram esses todos é, e aí eu acho que assim primeira, a primeira influência que eu vejo assim, é mais direta para talvez para falar numa ordem mais cronológica assim, foi um trabalho que era até mais antigo do que poemas paisagens que é um trabalho uma folha de livro em que eu colhei uma folha em cima e era uma era o um livro do Hal Foster chamado The Return of the Real então isso é, é era um trabalhinho mais antigo que eu tinha feito assim e é, eu gostava do trabalho assim eu tinha uma relação assim afetivo com o trabalho, né? Porque ele tinha sido feito, inclusive... É, como, é ele, como é que é a história dele, assim? Ele, é, eu estava no Parque Lage estudando, acho que para o doutorado, enfim... E estava lendo o livro do Rolfo para escrever o projeto, sentado lá no jardim e tal. E eu achei essa folha. E a folha é muito bonita. Eu guardei ela dentro do livro porque era a única maneira de, dela, né, de, dela... Enfim, de eu conseguir acondicionar é, ela, assim, dela... Não estragar. E isso, ela ficou muitos anos lá dentro. Até que eu começasse a desenvolver os poemas paisagens no final é, do ano passado, de 2018. E aí eu lembrei da Folha. E eu fui tentar fazer um jogo entre a Folha e as litografias que eu estava me apropriando. Que são litografias científicas, né? Astronômicas ou é, de medicina. E não dava jogo, né? daquelas eu tenho na verdade tem sete tem mais uma oito em casa acabou não entrando na exposição e tal mas muita coisa eu descartei porque não funcionou testei várias coisas e a folha não funcionava assim e a grande o grande lance foi que é, de repente eu me dei conta de que é, é a folha onde ela estava com o título do livro The Return of the Real já fazia sentido como possibilidade de um trabalho e aí eu, eu arranquei a folha e colei a folha né, na, 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 na contracapa lá do não sei se é folha de rosto ou contracapa do livro do Ralph Foster e fiz o trabalho e ficou um trabalho é, solo assim isolado e quando eu estava aqui né, no, 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 no programa é, aí eu já vou abordar mais a questão da, das relações entre nós assim os artistas digamos né é, a dinâmica é, incluiu não só as palestras aqui é, as idas, né, os deslocamentos para os ateliês e casas, né, nossos assim, mas tinham as, a, as visitas a ateliês de artistas, mulheres e um, um, uma das visitas que mais me impactou, não sei se camila tava, né, foi na visita da Brigida baltar. Ai, eu perdi. Foi uma super visita, assim. Eu acho que por afinidade mesmo, né, assim, é, do trabalho e da pessoa, é, ela é, eu acho que a gente chega aqui eu, eu, imagino que para uns mais outros menos, mas eu assim falando de mim com, com certas angústias artísticas né com certos é, dilemas né de, 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 de trabalho enfim, de, de, de linguagem de pensamento artístico que as pessoas eventualmente já passaram por um lugar parecido assim né é, então isso é da ordem da vivência, né? da, do amadurecimento de um, de um artista, né, profissionalmente falando, enfim, né, isso envolve dedicação de tempo, assim, e algumas angústias, né, ela tocou em alguns pontos ali que para mim são muito caros, né, é, um é a questão da da coerência de linguagem, né, que para alguém que quer trabalhar no regime experimental ou né, busca isso, conceito, um, né, no arte digamos assim, né, conceitual, no final é tudo arte, mas assim, numa arte que seja, enfim, conceitual, mas mais experimental, que queira ter uma uma, uma mobilidade né, experimental, que não queira se prender a um suporte é, específico e tudo mais, é, como não se perder nisso, como não dar vários tiros para cada lado e virar uma linguagem, enfim, um trabalho incoerente, enfim, isso me preocupava um pouco e na verdade eu acho que a grande lição da Brígida não só da Brígida acho que também da Clarissa, de início, assim conversando com a gente assim falava falando né que isso não pode ser uma preocupação ou um imperativo quer dizer isso não pode acontecer assim da ordem de você é, ter que se preocupar né é, se preocupar com 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 isso ao ponto de você é, artificializar a pesquisa, quer dizer, você não pode fazer disso uma espécie de meta eu acho que você tem que trabalhar e a coerência, ela às vezes não está tão aparente, ela vai se tornar mais mais visível depois, mas é, a tendência é que isso já esteja acontecendo eventualmente mesmo que você não veja, então eu acho que a lição é, é você não forçar a barra né, de querer fazer trabalho no final eles conversam, né? eles se complementam e eu acho que só o tempo vai vai dizendo isso, então para artistas né jovens assim né é, com, 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 com trabalho ainda em desenvolvimento assim começando ou no meio é, às vezes geram dúvidas e uma outra coisa que ela falou foi que às vezes a gente faz trabalhos que a gente não presta atenção na, na eventual é, potencialidade de, de desenvolver aprofundar desmembrar ele né é, e aí eu com isso na cabeça assim eu já tava é, eu não sei se já tinha um pouco isso na minha cabeça, mas eu é, com certeza a fala dela repercutiu muito em mim e eu olhei para esse trabalhinho assim, e percebi que ele, ele não era para ser um único trabalho, né? ele podia ser é, expandido, eu podia seguir com ele para frente. Aí eu comecei a pegar outras é, capas, assim, contra-capas, né? acho que folhas de rosto, onde você só tem o título dos livros, e comecei a a a fazer um processo de, de, de coleta que também remete muito a brisa daquela coleta né desde a coleta na neblina enfim de coletar elementos naturais assim a folha da folha foram para sementes para ramos e galhos e eu comecei a a, a, a catar isso e, e casar fazer uma junção com essas frases né de livros que, em geral eram de história da arte ou livros né assim... Tem do Tem do né, o um iluminável E aí é muito e eu acho que isso funciona para mim, eu acho que para muitos, né. Como o trabalho vai ficando claro aos poucos pra gente, né. Quer dizer, ele começa, era isolado, eu pensei em ampliar e aos poucos eu fui pegando umas capas, mas depois eu fui vendo que aqueles títulos não faziam sentido e eu comecei a entender que os títulos que eu acho que faziam, que contribuíam pro trabalho, eram títulos que falassem do processo em que o trabalho estava querendo agenciar. E o que que era, no final das contas? Era um processo, obviamente, imaginário, livre de classificação, então eu diria para vocês que a mídia é a taxonomia, um processo né que, envol... inclusive, tinha um livro da Rosalind Krauss, que é importante para minha formação, né uma crítica norte-americana, né que chama-se Perpetual Inventory, então... Né? são esses acasos né? que é uma coisa que eu adoro assim. eu peguei o título que eu me aproprio também de frases, de títulos, eu acho que o jogo de apropriação né? o título entra e, e o título para mim é muito importante nesse jogo conceitual então o inventário é perpétuo porque a gente como, né? como seres humanos a gente né? parece um pouco né? quase que condenado a, a, ao conhecimento a busca pelo conhecimento e a classificar as coisas é um, é, é um projeto iluminista né? É um projeto enciclopédia, mas isso nunca obviamente vai acabar a gente nunca vai classificar e essas classificações sempre estão sendo colocadas em xeque por alguma coisa que né se descobre o famoso ornitorrinco que não, não encaixa né nas classificações de mamífero disso daquilo então eu fiquei assim fascinado um pouco com essa questão dessa esse pacto com o impossível mas na verdade não deixa de ser pertinente né então a gente pactua com o impossível né a gente quer uma mudança do mundo e ao mesmo tempo a gente né para se, se ficar muito. né, assim. parar para pra prestar atenção, fica cético e desiste, né? Mas na verdade a gente quer um lugar melhor, né? Então, assim, eu, eu fui inventariando, assim. É uma série aberta, por, por, é, conceitualmente falando, né? Enfim, eu acho que ela sempre vai estar em aberto, posso ir colocando mais, ou ou não, ela é. faz parte do pensamento dela, ela vai ser uma série aberta. E aí eu fui trazendo títulos que falassem tanto de processo, de processualidade, de tempo, de inacabamento, ou o inominável do Beckett é uma impossibilidade de nominar né? o, uma, uma coisa. É, é, começa com uma folha muito bonita, assim, que foi um ah, presente.
0: Eu ia falar sobre o começo. Começo. Então, é porque você falou que essa obra Ela diz muito sobre várias questões Mas acho que diz muito sobre você também Porque você falou sobre o minimalismo E a primeira, da, a primeira Que acompanha a série é uma Contracapa do Robert Morris, por exemplo E acho que tem Eu, eu acho que, que
1: você tem que estar coberta de razão Vanessa, porque é, Esse foi um livro muito importante O livro do Robert Morris sobre escultura é um livraço, assim Obviamente a escultura pensada num campo mais minimalista e tudo mais, relação muito com o corpo, fenomenologia, né? Não é uma coisa de um campo mais simbólico, um outro tipo de raciocínio, né? Muito espacial, mas, assim, uma aula de escultura, né? Naquele momento e tudo mais. Assim, se pensa na né? questão da externalidade significado, né? Era um, era um trabalho que não queriam ter mensagem, né? não vinham um, um discurso, a gente vive um momento muito outro do discurso, os trabalhos né, agenciam significados, eventualmente discursos e tudo mais. Então, é, é o trabalho, talvez, que eu tenha uma, uma, uma identificação mais biográfica de todos eles. Por mais que a certidão de nascimento seja uma certidão, eu acho que esse fala mais de um processo de formação. Então, são livros que eu li, são livros que me formaram, e ao mesmo tempo é, tem uns livros mais soltos, né? como o do Becker. Tem uma Antologia Poética do Pablo Neruda, que é uma folhinha super delicada, com umas espirais, que ao acaso caiu no meu quintal. Tem coisas que vieram para mim, tem coisas que. Aí você vai ficando com um olhar muito aguçado. Você entende o trabalho você começa a perceber que isso daqui funciona, aquilo dali não funciona. Não é qualquer folha, não é qualquer semente. Tem um jogo que vai, vai, vai ficando cada vez mais claro. E os títulos também. Então os títulos são muito. Continuous Project Alter Daily, né? Quer dizer, um projeto contínuo alterado diariamente. Então, era, era, era um casamento com o que eu estava fazendo, né? O projeto de classificação das coisas que é alterado diariamente. A ideia do inventário perpétuo, a ideia do, do retorno do real, que foi a primeira folha. Então ali o pensamento foi: eu comecei a me se se eu tinha é, pega aquela folha guardado num livro. Né? tinha lido o livro, tinha feito o doutorado, né? feito o projeto, passado o doutorado, terminado o doutorado, dado aula, terminado o processo de formação, digamos assim, dado aula usando o livro, o livro já tinha sido traduzido, eu falei, cara, o que, que, o, que, que o real retorna? Né? Porque é impressionante. E eu estou olhando para um, um livro com uma folha que é, antes eu não tinha a capacidade, né, a percepção é, de perceber ele como um trabalho. E agora eu con conseguia ver ele como um trabalho, então as coisas tinham mudado, né? E aí eu, enfim, comecei a pensar nisso e como tinha o acaso nisso tudo. Então o acaso vai aparecer até na outra série, eu escrevo o acaso num né, numa, numa eclipse, né? Que é uma coisa de uma precisão, né? Numa escala que eu acho muito bonita e eu gosto de trabalhar, sem assim, pensar nessa escala. Hoje em dia tem, é, assim, não dá pra errar muito a mão, assim, nessa coisa cósmica, assim... É... Às vezes as pessoas tendem a ter um pouco de... Né, de, de... Ai, trabalho cósmico, as coisas estão acontecendo tão aqui né, socialmente, tanta coisa acontecendo. Mas eu acho que é um caminho bonito, porque você consegue falar de coisas que... É... Quase como dando passos atrás, sabe? A gente é uma sociedade, mas tem coisas que estão é, colocadas assim... Não, não digo antes, mas... Então, intrínsecas, né, Então intrínsecas, então aquilo é um grande acaso, porque a gente está num ponto, mas poderia estar tá no outro, é um alinhamento, né, entre nós no, no, no globo e a lua e o sol, então é preciso, mas é um grande acaso, assim como a folha foi um grande acaso, enfim, e as coisas vão se dando muito assim, né, pelo acaso, eu, eu... e aí é... são perguntas que eu fazia muito quando eu era criança, assim, né? eu tinha muito essa coisa de que de a tá, tá, minha mãe assim né é... acho que é, é uma coisa meio dos do piscianos, assim né das perguntas irrespondíveis né eu, lá, eu era criança e perguntava para minha mãe assim né é... perguntas sobre o cosmos né perguntas sobre mas eu me lembro de perguntar por exemplo assim para ela ela é, é, eu sou eu, eu tenho eu e minha irmã eu sou mais velho mas minha mãe perdeu um filho antes de mim então eu, ué, mas se você tivesse tido o filho, eu teria nascido? Ou eu teria sido ele? E eram coisas que me intrigavam demais, né? Assim, será que ele era eu? Será que ele era eu, entendeu? Ou se ele tivesse nascido, eu não estaria não aqui, e, enfim, eram, eram, eram sempre coisas assim, que me que, que, que movimentavam, né? moviam muito meu pensamento, assim, a questão talvez, é, assim, sei lá, dos mistérios, assim, do... do... Questões assim, mais, né? É... Não sei, dos seres extraterrestres, essas perguntas, né? Enfim, sobre essa existência ou não e a questão, sei lá, do Egito, essas civilizações antigas, sempre me fascinaram muito, né? Civilizações antigas, eu acho que é, a gente sempre pode ir voltando mais para trás para se perguntar sobre nós mesmos, né? Sobre a sua origem, sobre a raiz, né? Então, até uma das perguntas, né? Do, do texto do corte 1 um, eu pergun eu pergunto assim foi uma pergunta que eu fiz porque a gente fez a quatro mãos né? é, e quando tudo era junto né quando todos nós né quando era quando um homo sapiens quando a gente era sabe uma raça né? e a gente ainda não tinha se dividido todo se multifacetado o continente ainda era uma pangeia né? eu me pergunto sobre tudo isso fico, fico sempre me perguntando e enfim, aí eu me vejo um pouco criança né? Esse artista tem uma Talvez seja uma curiosidade minha, assim, né? é, agora é levada às últimas né? consequências, digamos <risos> assim. Mas esse foi um trabalho afetado. Branco não existe, foi um, um trabalho claramente afetado pelo convívio. Né? Eu acho que é, a, a, a grande... É, assim... É, foi muito foi muito importante para minha formação assim eu tenho eu tenho uma formação muito assim meio multifacetada né assim é, e eu gosto disso né quem não gosta disso muito é o mundo acadêmico que é muito especializado mas eu eu, eu fui né assim pegando de vários lados e a formação aqui a proposta de formação é, do grupo aqui eu acho que a gente vai carregar muito para a vida né porque é uma experiência de vida não é só uma a proposta não é só de uma experiência artística é uma experiência de de convívio e de diferenças e, e o modo como foi feito é, de fato criou-se é, um ambiente em que a gente pôde é, conviver é, conviver com diferenças conviver com, com, com discordância, com dissenso né? é, viver posições é, é, estranhas, sair da zona de conforto né? é, eu tenho consciência de que eu sou homem, que eu sou branco, né? Questões de gênero e tudo mais para mim, né? Como alguém que é heterossexual, enfim, de se sentir, digamos assim, deslocado. A minha experiência de deslocamento foi uma experiência de deslocamento muito, né? De um lugar que você se percebe cada vez mais de ocupar um lugar hegemônico... e que isso, né? É, é algo que você naturaliza na minha, na minha, na minha vivência, né? Por mais que eu seja uma pessoa sensível, sensível às causas e tudo mais e, ao mesmo tempo as dificuldades desse convívio, né? isso enriquece muito né? você vai vendo também as contradições como lidar com essas contradições, então eu acho que o branco não existe, não deixa de ser um, um trabalho assim, diretamente afetado, né? para é, discutir a questão da branquitude pra, de um lugar que eu acho que é, é interessante, mas que repercute também para a questão né, do negro quer dizer, para o amarelo para a questão étnica e racial porque eu acho que é, eu sou, eu, eu eu sou uma pessoa que acredito muito nessa nessa complexidade da gente, né? Quer dizer, é óbvio que tem a gente é feito de muitas estratos, como estão nas perguntas, né? São muitas camadas, uma delas é a sexualidade, a questão étnica e tudo mais. Então, a gente vai se definindo por essa... é quase uma física quântica, né? Que o mundo é isso, o herói bate lá, se não bater se né vai bater o outro, você deixa uma torneira ligada, você né, incendeia aqui, e as coisas vão se dando de uma
2: maneira... Você fala do eclipse, eu fiquei pensando que de repente a a, a todo momento está acontecendo um eclipse, né? A gente, esse é caso justamente do nosso ponto de vista, mas de vários pontos de vista acontecem eclipses ao mesmo tempo. Exatamente, gente, o, tempo, o tempo inteiro, né?
1: A gente só é é, é uma é uma é uma maneira da gente entender que do mundo a gente também só tem quase que é uma possibilidade de um ponto de vista, né? A gente está tendo um ponto de vista, mas esse ponto de vista tem que ser complexificado, né? Você tem que entender que você só está vendo, né? Um entre inúmeros eclipses. Então, quando eu olho para você, eu tenho que entender que você, você e eu, a gente é composto, né? É complexo, né? E eu não gosto de definir de uma maneira só, por mais que tenham traços que sejam estruturais e tudo mais, mas é um complexo. Não tem jeito isso aí tem uma discussão nata e nata da sociologia, né? de você não ser determinista quanto à questão social o fato é que a sociedade o né? um convívio social, ele vai influenciar demais, a gente é né? tum, 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 tu vai descendo é latino-americano, brasileiro, branco, não isso, negro, branco inteiro, inteiro,
2: né? tem...
1: e, e isso é um jogo o tempo todo de, de contato, por isso a ideia das órbitas, né? que é uma apropriação de um sistema, né? que era na verdade né? o sol no centro e trocar os nomes, aí é esse jogo de embaralhar as convenções, tirar os nomes, né, Saturno, enfim, é... e outros asteroides, né, acho que eram asteroides, se não me engano, e colocar esses traços humanos, quer dizer, consciência, desvio, quer dizer, o desvio de comportamento, que é a maior órbita, é... revolta, que são palavras que também servem socialmente, pode ser uma revolta pessoal, né, interna, ou pode ser uma revolta social, né. Então, assim até ir para a origem, o lugar do sol né? a origem, enfim, tentar falar de um ser humano, na verdade né? são palavras, e é muito difícil escolher as palavras, você vai palavra é uma dificuldade, porque elas são muito precisas e você errando também uma palavra de, uma palavra de morona toda e, e as obras também tem proximidade de palavra, então né, comecei a perceber que você podia jogar ali também e tal. Demorou a, a, a gestar aquilo, né? Por mais que seja um sistema apropriado, as palavras... E a, o nome é muito legal, né? Algumas hortas excêntricas poderiam ter um subtítulo, né? Algumas possibilidades, né? então tá falando de características, de traços de personalidade, digamos assim, né? É isso, pelo menos, que eu, que eu tentei, tentei fazer para mostrar o que você poderia chamar de extratos ou órbitas. As coisas que orbitam a gente, os nossos traços, né? De alguma maneira, assim... Então, eu sinto muita revolta. Né? Então, a revolta tá ali, né? Eu e sinto muito desejo. E
0: afeto, que nacional... é uma palavra importante. Tanto, quanto, tanto quando você falou sobre o início da sua prática artística na né? rede de sociabilidade, com vários amigos que já tinham essa prática e isso meio que te incentivou. Quando pensar também que você tá colocando da influência das pessoas da sua turma, na sua prática, assim, essa, essa rede de afetos, ela.
1: Eu acho que cada vez mais, assim, é, isso, isso foi muito legal, assim, porque por mais que é, seja inevitável que aconteça, é, digamos assim, processos né, velados de exclusão, ou né, segmentações, agrupamentos, isso é próprio de, um, de grupos, né, de, 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 de você juntar pessoas dissonantes, diferentes, as, as diferenças vão aparecendo. Você também aprende com isso, você aprende que não necessariamente você vai, é, todos vão ter empatia por você e vice-versa, né? vão ter maiores e menores, né? mas o mais importante é, eu acho que é perceber assim, que como importante é o afeto, né? ser afetado, afetar e você e se, se deixar afetar. Isso acontece quando você vai ver a exposição e as pessoas estão vendo seus trabalhos e Vem um comentário, enfim, você aprende ouvindo também, não é só você ali falando. Então, assim, isso já é um grande ganho quando você entende isso. E, e eu fui muito afetado aqui, posso garantir, isso bastante afetado. Já estava sendo afetado por amigos, né? por conversas, então eu gosto de trocar muito a questão dos trabalhos, de dividir, assim, no momento que você já tem dúvida, isso eu faço com grandes amigos que são artistas, né, e a gente troca muito, Estou fazendo isso, isso, aqui eu tô na dúvida dúvida de título, dúvida do caminho estou emperrado, sabe, pensando o trabalho junto né, e aqui eu acho que é, eu fui bastante assim, bastante afetado, assim Mas diretamente num trabalho como esse que são paletas de cor, né, assim é, na verdade, é muito simples, né é, são as paletas de, de cor de, de, para escolher tinta em que tem uma, uma gama inicial que chama Shades of White só de variações de branco e eu separei né, e, e coloquei elas né, em duas fileiras assim, e, e são variações de nomes convenções de nomes para brancos então não tem nunca o branco white, white, assim, pelo menos ali né, tem sempre, e na verdade não tem né, porque é sempre o branco isso, branco aquilo off-white, branco negro branco, os esquimóis, né, fala-se muito tem, sei lá, 50 brancos 50 nomes para falar branco porque estão né, numa uma vastidão um branca enxergam variações de branco o fato é que é, você pode entender, né, isso para mim é uma mídia, né, a metáfora, a, a, né, a, a possibilidade de você trabalhar né, num momento como hoje, você que a gente vive né, assim, politicamente falando, globalmente e localmente, né, é, com essa coisa de avanço de, de extrema direita e tudo mais... É, eu quis falar um pouco dessa impossibilidade né, de uma pureza, né, da ideia de... Né, até o Hegel já falava, a pureza é um mito, né, toda hora tem uma coisa muito assim, né, volta e meia, né, assim, se apega à ideia de, né, de, um, de uma pureza, e eu estou justamente num caminho que é o contrário disso, né, que é buscar justamente ambivalências, ambiguidade, quer dizer, quando uma coisa é uma coisa, mas também é outra. Né? É, não deixa de ser uma coisa para ser outra né? você não, 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 não tira uma coisa da outra e, e esse, esse, esses opostos convivem de alguma maneira sabe? então é, esse é um trabalho que fala, é um trabalho assim bem simples não tem uma metáfora ali que talvez né, nem todo mundo pegue assim eu acho que é mais vai pegar pelo contexto social e, e pela pelo, frase e
0: pelo título
1: que também foi um acaso na verdade foi uma conversa com o Arthur é um, enfim está aqui no grupo, né, do, que eu conheci aqui no grupo, que enfim, fiz uma grande amizade, assim, que é, é pintor, enfim, mas já está num trabalho, eu acho muito afetado pelo processo todo aqui, e eu acho também, assim, as conversas que a gente tem, mais pessoais, está assim, ampliando, está né, indo para um campo de pintura mais ampliado, e um campo da imagem talvez também, mas ele, eu, eu dividi isso com ele, né, eu falei, né, eu tava tentando fazer umas coisas com as palhetas e, e falei que tinha feito isso, porque tem o resto da palheta lá, só que não, não, eu estou querendo fazer uma coisa e ainda não, não consegui resolver, porque tem trabalho que às vezes você não consegue resolver. E esse foi resolvido de uma maneira relativamente rápida, assim. E aí eu falei, porra Arthur, mandei a foto para ele, tô aqui com esse... O Arthur sempre vibra, né, acha tudo uma barato, assim, ele, 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 ele realmente é uma pessoa, assim muito positiva, né? E, e aí ele ficou... Caralho, muito foda, não sei o quê. Aí falou das aulas de pintura com o Luiz Ernesto. O Luiz Ernesto tinha um exercício, uma paleta de brancos, e falou pra ele, sei lá, falava, né? Acho que de uma maneira até onde eu entendi corriqueira, né? Que o branco não existe. Aí na hora que ele falou o branco não existe, eu falei, pronto, acabou, fechou o trabalho. É o título do trabalho, o branco não existe. Então foi uma conversa muito casual, assim. Então acho que foi mais do que afetado por aqui, né? Não só o título, como o próprio pensamento né, de, de impossibilidade, mais uma vez, de uma impossibilidade, né, agora de uma pureza, o inventário da impossibilidade de, de completar um projeto, né, é, digamos assim, né, de, de classificação. Assim.
2: É, eu acho que a gente já está se assim, encaminhando para o final, queria saber se vocês têm alguma coisa para acrescentar, quer comentar alguma coisa ainda, né, Michel, ou Andressa?
1: Tinha alguma pergunta que tinha ficado aí, formulada assim pra trás?
2: Ah, tinha várias, mas acho que a gente foi caminhando. É, a gente bem... conseguiu articular.
1: É, é... é acabou que coisas, você né? respondeu
2: várias também. É, fui é, foi... foi... juntando ali, né? É. Não, tá ah, eu queria saber do
0: mapa. O mapa? <risos> Sim. Ah, eu. É. Você
1: quer saber como ele foi feito? Assim? Como é que Não, ele surgiu? Não, como ele
0: surgiu no seu trabalho. Eu ia... é pontuar, mas comentar a questão da palavra, né? Que uhum. tem uma dimensão super importante no seu trabalho. sobre esse viés conceitual, acho que a palavra ela complementa muito a construção formal que você elabora. E o mapa, né, que é o mapa do século XVII, como que você chegou a é, ele?
1: Ele, na verdade, acho que é do século XVIII, é de 1700 e... e final, assim.
0: Ah, do XVIII, tá.
1: Mas é bem antigo ele é bem antigo, é 1700 e final, eu não me lembro agora de qual, 780 e pouco isso eu posso te falar depois com mais precisão, mas agora você está me lembrando, o mapa também, ele 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 é mais antigo do que os outros, e ele foi feito mais ou menos junto com, com a primeira folha, hum, é, do legal, inventário mas... perpétuo, né, daquela folha que eu catei aqui no Parque Lago, que é do Retorno do Real e eu acho que é, ele dialoga muito com a certidão, que é uma certidão que tinha duas tarjas, né? A tarja é uma certidão original minha, uma certidão, é, tinha uma faixa verde-amarela. Quando eu nasci, era, não era mais ditadura, mas era o fim do período da ditadura, tem acho que uma coisa assim. Mas o fato é que essas tarjas não existem mais, a minha tem. E eu estava querendo trabalhar um pouco com essa boa pergunta, assim... Com essa, com essa questão da, da identidade e da identidade latino-americana, que isso me interessa bastante. É uma camada que a gente tem, por mais... Né, no outro dia é, eu tive a oportunidade assim, de conversar com Paulo Nazaré, que é um artista que eu admiro muito, e eu fiz uma entrevista com ele, e, e ele conversando comigo, assim... É, ele fica impressionado, né? Quer dizer, primeiro que ele tem uma uma discussão de identidade muito interessante. Até virou o título da, da, da entrevista, que é Entre Lugares... Entre Lugar, Identidades em Trânsito. Quer dizer, à medida que ele, um filho de mistura, né? É negro com italiano e com índios, né? Ele se movimenta, se desloca da América Latina para a América do Norte ele percebe a mobilidade da identidade dele, porque em determinados lugares ele é mais negro, em determinados lugares ele é, ele é mais índio. Então, é um pouco a discussão da, não, não fix, é, da impossibilidade de fixar uma identidade. Ela é móvel. Bota o corpo né, em trânsito para você perceber isso. Né? Quer dizer, se você vai para a África, a sua negritude já é uma... Já é, uma, já é outra. Se eu vou para a Europa, eu viro latino. Porque eles não vão me chamar de branco, entendeu? Então, começa a entrar umas convenções Eu penso muito... A gente trabalha com convenções. É tudo convencionado. Está lá nas paredes, né, classificado, nomeado. E dá uma certa dificuldade quando você vai começar a classificar né, essa coisa das etnias e tudo mais. Então, ele falou... Uma das coisas que me chamou muita atenção, né, entre muitas coisas que ele falou, né, foi a questão... É, de como a gente vira as costas para a América Latina, como a gente não percebe como, né, como o branco latino-americano, o negro latino-americano, como um povo latino-americano, de uma maneira geral. E, e de fato, a gente fala português, o resto da América Latina não fala, enfim, tem umas. E aí eu fiquei pensando um pouco nisso, assim, né? Já estava pensando, né? Já tinha feito uma caixinha, que é uma caixinha em machetaria com o mapa da, da, da América do, do, do Sul que você abre essas caixões antigas e eu escrevi UNA. Então, é, aliás, uma se, se você me perguntasse, Camila, quais palavras eu usaria para uma, uma, a ordem da América Latina, acho que a primeira é UNA, né? A ideia de um nilo, né? A ideia de um, de, um, de um continente mais... 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 Né, é junto, né? Assim, de... A gente tem uma identidade latino-americana de alguma maneira, mas não se, não se atenta muito a isso.
0: Acho que é mais demarcado quando a gente vai para fala tá fora, né? Porque é. até o Embrenf fala muito do significante racial como uma construção ideológica que parte do outro. Sim. Geralmente não é a gente que constrói essa.
1: Às vezes sim. tem que sim. sair para ver, sim. né? Sim. E é verdade, sim. Mas é, eu tava falando do, do Paulo Nazaré por causa dessa, dessa questão da América Latina que ele que ele que ele sai daqui, né? Vai chegar lá o trabalho, né? Do, do... que ele vai? Vai até. A Nova York é um, uma performance de longa é, longa duração, né, épica, como diz um amigo meu Ian. e carrega a poeira das da América Latina nos pés, né? para chegar lá e lavar no rio, né, Hudson, Nova York, é um trabalho muito bonito, né, que um trabalho que fala da questão da etnia, mas de uma maneira assim muito inteligente, vai repercutir num, numa escrita, né, é misturada, né, de, um inglês, de, um, de, uma, de uma língua quando era misturado né, o português com, com meio latino-americano meio espanhol um portunhol, cheio de y né, é, ele, ele vai pegando nessa né, apropriando de, de, enfim, de, de, de produtos indígenas né para falar né, de um genocídio porque é tudo produto do capitalismo né não vou chamar na gondé moret né enfim é, 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 vamos lá então like, aí começa você vai vendo como é que as coisas né viram produtos, né? mas na verdade o que não sobrou foi o próprio né? quase que o próprio indígena, que é um povo né? é, enfim, é, muito é, massacrado né? continua sendo, então assim eu, eu peguei o mapa né? e conseguia adquirir um mapa assim, né? antigo obviamente um mapa europeu, com um desenho defasado, né? e o que me interessava ser antigo, para justamente ver o que, que ficou daquilo, né? se você olhar com atenção no mapa é uma cartografia é, por mais que seja de mil e, e, e tanto né século XVIII é muito defasada muitos nomes não existem mais né se você pegar muitos nomes indígenas vão, vão sumindo enfim né então como línguas vão sumindo né línguas é, isso isso é muito é, eu não sei não sei nem dizer o que né o que é tanta coisa né assim é, são, são identidades coisas que são sendo sublimadas e é, que vão se perdendo em nome de um, né, entendi um, 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 projeto colonial, né? Que de...
0: continua vigente, né? Que ele se atualiza,
1: que ele se atualiza sobre formas, né, <risos> é, enfim, contemporâneas, né, econômicas e tudo mais, mas ele continua acontecendo sobre, de formas muito sofisticadas, né, muito, muito sofisticadas. Então, o mapa é, uma, é, uma, é um, é um, trabalho de apropriação é, é uma operação simples, né, e, e intervenção. Né, como eu faço, faço intervenções com palavras em serigrafias antigas né, lá nas serigrafias dos poemas paisagens ali é colocar uma bigorna uma mini bigorna de bronze que é usada por Orives, enfim e tal, em cima do mapa eu escolhi a Amazônia mas né, a rigor poderia ser colocado em qualquer lugar do mapa né, da América do Sul e eu pensei no nome e esse nome foi um nome dado assim, não era um nome pronto mas acho que é uma coisa... Talvez uma frase que já rola assim um pouco, né? A ideia de peso do mundo, né? Então tem uma ideia do peso do mundo, peso, ali é o peso da história, né? O peso do processo colonial, assim. É um trabalho assim relativamente aberto, assim, né? Sim. Que peso é esse, né? Enfim, entre os muitos pesos que você pode ler, pode fazer uma associação com ciclos, né, do minério, escravidão movendo aquilo. É o processo colonial que está ali em jogo, eu acho, sabe? Pode
0: pensar a questão do neoliberalismo, se a gente é identificar algumas questões na Amazônia atualmente. Exatamente.
1: É, acho que não à toa tota tá na Amazônia, né? Tem um jogo formal ali de equilíbrio, mas a Amazônia é um lugar de disputa, né? Assim, e a gente sabe, enfim, eu pelo menos, né? Eu acho que vocês talvez pensem assim também, né? Do, do, do risco que aquele lugar corre, assim, dos olhos, né? Aquilo é uma, né? Enfim, a menina dos olhos, assim, e tal. Então, assim. O projeto neoliberal claramente não respeita né, é, é, essa coisa né, ambiental e tudo mais. É um lugar para ele, né, enfim, muito menos do indígena, mas assim, é um lugar para ele de possibilidade de extração, de, de ampliação do, do, das fronteiras do capital internacional. Assim. E isso é muito perigoso, né, porque uma vez que entra, né, eu penso assim, né, fica complicado. Né? É, enfim, não precisa nem entrar nas questões né, de um ministro... Né? É, do meio ambiente, que é um partido neoliberal, né, do qual muita gente, né, achava, né, acha que é o caminho, mas daí vai reclamar da Amazônia e fala, mas peraí, o cara é né, presta atenção, porque ali o pensamento é esse, o pensamento, né, do, do, da gente da rentabilidade, e aí é perigoso, porque o cara é anti antiambientalista, claramente, né, então assim e aí a certidão também fala um pouco disso de uma questão de identidade né Eu acho que vai se relacionar também com uma com a questão a identidade aparece na naquela aquela gravura dos poemas paisagens que abre né, a série que é um, uma digital né é, impressa com tinta litográfica numa numa lito muito antiga né de uma de uma estrela chamada Vega e, e, é, e eu chamo, dou do nome que então, é o nome científico é a grande espiral nebulosa que é uma relação com com as linhas né é, que a gente tem na nossa digital que são são assim um pouco espiraladas, para tratar da questão de uma indissociação mais uma vez né essa, essa não polarização que me interessa dessa indissociação entre o sujeito e o, e o mundo e o universo enfim que no fundo no fundo tem que ter uma algum nível de conexão né? É, entre as coisas, por mais que sujeito e objeto sejam coisa, né, o que está a gente, o que está fora, tem uma uma, uma, uma continuidade nisso, né? uma, tem que ter uma co E aí a, a, a certidão foi isso: né, pegar uma certidão minha, original, e completar, feita aqui né, né, nas oficinas, com as cores da bandeira da América Latina. E aí eu acho que joga com o mapa, né? falando de uma questão de identidade, para além da. É, do território nacional, assim, não. Né? Né?
0: Questão de contexto é político, legal, né? né? Se a gente pensar a situação de vários países, não né? só do Norte. O Chile está
1: pegando fogo agora. Sim. O neoliberalismo é, é uma política que, assim, a meu ver, tu mostra seus fracassos, né? Mas ao mesmo tempo, a cada dia. Mas ao mesmo tempo, ela é muito poderosa, né? Assim, no sentido né? de, de, de de ter mecanismos, né? De de, de conseguir. É enfim passar por cima né? enfim, de, 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 né? Né? de processos assim mais ele consegue né? é, cooptar né? consegue assimilar, processar e, e colocar para mover a seu favor né? mesmo as minorias, isso já está antenado as pessoas, a gente está percebendo isso, o problema é como escapar, como eu escapo de uma apropriação da negritude né? para fazer aquela roda girar no caso ou como eu faço, entendeu? Como eu faço para não copiar minha arte, entendeu? Porque eu estou falando de um lugar que é um lugar de transformação, que é o oposto daquilo, mas eles conseguem assimilar incrivelmente, né, fazer esses pactos, né, com seus opostos para poder domesticar e apresentar como um produto e você, né, acaba se vendo numa situação que eu acho que é própria, talvez é, muito vivenciada muito pela, pela esquerda, né? Que são as contradições, né? Porque a gente vive contra o mundo, mas ao mesmo tempo depende desse mundo para botar o trabalho para frente, enfim. Então vive nesses, né, quase naquela pergunta, né, qual qual é o meu preço, né? Até onde eu posso ir, o que, que eu posso fazer, né? Às vezes aparece uma oportunidade, você fica viver dilemas. Eu acho que não é muito para o pessoal da, da da direita, não. Tem para mim que é mais fácil, porque estão do lado do sistema e do dinheiro, do capital. Então assim, né, vai no fluxo, né? Não é viver no contrafluxo e propor isso de alguma maneira, uma reflexão, né? sobre o lugar que a gente vive, né, sobre esse lugar no sentido de, de momento mesmo, né, assim, muito, muito, muito complicado, assim, particularmente, é, já que a gente veredou com uma questão política, assim, América Latina e tudo mais, assim, é, chegou muito próximo, assim, talvez, na vida adulta minha de mim, assim, né, a política chegou num ponto, assim, deu ter momentos de achar que eu ia perder bolsa, né, eu vivo de bolsa, né, e aí a, a, a produção científica, a pesquisa foi atacada, né, e aí eu fiquei na sem saber se eu ia ter no mês seguinte, isso é muito é muito difícil trabalhar assim, né, o Brasil é um lugar muito difícil de você é, ouvir certas coisas e, e seguir em frente, e aí os afetos, né, é, é muito importante estar num lugar como esse, e foi uma coisa que eu escrevi lá nas perguntas, né, porque eu queria estar com os meus, por mais que os meus sejam a, a diferença, e perceber as contradições, perceber que talvez eu não né, às vezes eu defenda coisas e, e não seja também tão incorporado assim, mas faz parte viver isso então assim é, é, é isso assim né, é, são os afetos né, que estão movendo, assim, ficar próximo dos meus e tudo mais, tem sido o, o, o grande alento, porque é, um, né, é o campo da produção científica e da arte está sendo atacado, né? Sim. Mas a gente não pode parar, né?
2: É, segue o baile.
1: Segue o baile e e os trabalhos também ganham uma certa potência nesses contextos, né? É, porque acabam se formando essas, né, sabe?
2: São tensões, são tensões né? São tensões,
1: vai aglutinando, sabe? E a, e a gente vai se juntando e vai produzindo com, com uma certa potência, sabe? Com, com vontade, né? Enfim, é, é... Talvez, não sei, o melhor muito do gueto, né? A coisa quando junta, vai oprimindo, vai oprimindo, mas é uma, é uma força que tá ali latente, né? Entendeu? Então, assim, ninguém aqui vai deixar de produzir, de fazer arte, né? Não vai agora a gente está andando num terreno minado, nada, está sabendo que né, como os processos liberais são perversos, né, como é que eles como é que a coisa caminha e tal enfim, sabendo disso não resta outra coisa se não seguir em frente, porque o que, 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 que a gente vai fazer? Né? É, não tem volta né? quando você escolhe um caminho que é o um caminho da arte, de, né, de ser artista, assim, é uma coisa que é, não é no meu caso né? posso falar no meu caso, não por todos os artistas, mas é, isso repercute na obra. Né? Não é pelo dinheiro, não é pelo retorno financeiro, só teve escolhido outra, outra profissão, né? Não é é para é pra dizer coisas, é, pra, pra, é por isso que é bom vir na exposição e ver as pessoas circulando, é para é, tentar é, gerar uma centelha que seja, sabe? Uma, 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 uma dúvida, uma coisa que fique na cabeça da pessoa, né? Porque para entrar aí você realmente tem que sair do tempo voraz, né? Do, do cotidiano, né? Do atropelo do dia a dia, para você entrar num lugar e ver, né? Sabe, uma coisa que está falando do, do, do cósmica, entendeu? Que está falando, né? Talvez até da existência, questões assim que são são caras a nós que a gente pode levar para a gente para refletir, né? E, e eu acho que é isso, né? É, 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 eu acho que uma das grandes possibilidades da arte são fazer perguntas, né? É aguçar a gente, assim, é... Oferecer a pensar. desvios. Oferecer desvios, né? Possibilidade de pensamentos, sabe? Não hegemônicos, questionar esses lugares, né? É, assim, muito é, normativos e muito dados como, como naturais, muito naturalizados e aceitos como tal, né? Então, eu acho que cabe, né? É, fazer isso com... É, com uma inteligência artística, né? Propor isso, né? Com questionamentos, enfim. É, eu gosto muito do Juan, das perguntas, né? a ideia de pergunta, né? Eu acho que a gente está muito mais, talvez, para perguntas. E o texto da gente com perguntas, eu gostei muito, sabe? Vai, faz perguntas que vão cada vez, né, fissurando, abrindo uma área, né? nesse sentido mesmo porque se somos camadas, extratos né, somos órbitas e múltiplas né, se a gente não for acessando elas a gente fica no nível superficial e polariza você isso, o outro é aquilo as coisas não funcionam assim, sabe eu acho que se tem uma coisa que é uma certeza, para mim é essa sabe, e, e claro que é difícil né, a tendência é às vezes simplificar as coisas as pessoas são muito imediatistas, né? Enfim, não dá para assim de tudo, de todos, né? Enfim, mas eu acho que é isso. Formalizar, é, eu sempre tenho muita atenção, assim, né? A questão dos processos de formalização dos trabalhos, sabe? Isso para mim é, é é sempre muito importante, sabe? Um trabalho que que se formaliza bem, que se, que se fecha bem, ou que se propõe aberto também de uma maneira, né? Que as coisas estejam ali no meu caso, com uma certa economia de meios, sabe? O trabalho está ali, com uma livre interpretação, mas né, é uma certidão com as tarjas de cor, é um peso em cima do mapa, são palavras, né? É, uma palavra como certeza do lado de uma espiral, né? Uma galáxia espiral que é um... Né, se você olhar, parece um ponto de interrogação, né? Que certeza é essa? tem certeza né, nenhuma, no final das contas. Então, assim... Mas pode ser interpretado de várias maneiras, né? Mas não é um trabalho tem alguns discursos, talvez, mas assim, eu acho que formalizar as coisas, né? Então, apropriação, né, deslocamento e intervenções, assim, é basicamente, eu acho que para tentar fazer perguntas complexas, né? Origem, mundo, né? Trabalhar com abstração, enfim, é é só um caminho. Você vai perguntar
2: mais alguma coisa, né? Então a gente pode terminar por aqui. Obrigada, Michelle, pela entrevista, pela conversa. Obrigada Andressa Rocha, educadora aqui no Parque Lage. E esse foi o quarto podcast da, da série que a gente vai fazer com artistas da exposição Estopim em Segredo, é, do curso de, de formação, e também com artistas da exposição Como Nos Movemos e Como Queremos Nos Mover. Obrigada a todo mundo que ouviu e até a próxima.
1: Obrigada a vocês. <risos>